0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Ein Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 19. Januar 2022 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute nimmt uns Uta Rindfleisch wieder mit auf einen Spaziergang durch Xinjiang, einem Bezirk von Neu Taipei, wo sie uns weitere Tempel vorstellen wird. Anschließend das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute geht es weiter mit der Frage, warum die Immobilienpreise in Taiwan immer weiter steigen und welche Auswirkungen das hat. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. EU-Parlamentarier fordern Antwort auf chinesischen Druck auf Litauen. Taiwans Vizepräsident vertritt Taiwan bei der Amtseinführung von Honduras Präsidentin und Ivan übernimmt von China zurückgewiesene Lieferung litauischen Rums. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Eine Gruppe von EU-Parlamentariern hat einen gemeinsamen Brief unterzeichnet, in dem die EU aufgefordert wird, Maßnahmen gegen den chinesischen Druck auf Litauen zu ergreifen. Am Montag unterzeichneten 41 Mitglieder des Europäischen Parlaments ein Schreiben an den Europäischen Rat und den Präsidenten der Europäischen Kommission, in dem sie eine Reaktion auf diesen chinesischen Druck fordern. In dem Schreiben heißt es, dass alle EU-Mitgliedsländer das Recht haben, Beziehungen zu Taiwan zu unterhalten. Es ruft zur Solidarität innerhalb der EU für Litauen auf. Außerdem werden die wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen Chinas gegen Litauen als Verstoß gegen die WTO-Regeln, die Ordnung des internationalen Handels und den Grundsatz des EU-Binnenmarkts verurteilt. China hat verärgert auf die jüngste Vertiefung der Beziehungen zwischen Litauen und Taiwan reagiert, insbesondere auf den geplanten Austausch von Repräsentanzen. China hat inzwischen ein Einfuhrverbot für litauische Produkte und Produkte, die mit litauischen Materialien hergestellt wurden, verhängt. Taiwans Vizepräsident Lei Jingde wird nächste Woche an der Amtseinführung von Honduras neuer Präsidentin Xiomara Castro teilnehmen. Taiwans Präsidialamt gab am Mittwoch bekannt, dass der Vizepräsident als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen an Castros Amtseinführung teilnehmen wird. Lei wird eine 26-köpfige taiwanische Delegation anführen, die am 27. Januar in Honduras eintreffen und am 30. Januar wieder nach Taiwan zurückkehren wird. Auf dem Weg nach und von Honduras wird die Delegation einen kurzen Zwischenstopp in den Vereinigten Staaten einlegen. Wie das Präsidialamt mitteilt, hat Präsidentin Tsai lei drei Aufgaben für die Leitung der Delegation übertragen. Die Vertiefung der Freundschaft zwischen Taiwan und Honduras, die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Honduras und die Vertiefung der Beteiligung Taiwans an der internationalen Gemeinschaft als Demokratie. Honduras ist eines von 14 Ländern, die Taiwan formell anerkennen. Eine Ladung litauischen dunklen Rums, der ursprünglich für China bestimmt war, ist nun in Taiwan eingetroffen. China hat in den letzten Wochen ein effektives Einfuhrverbot für alle litauischen Produkte verhängt. Der Grund dafür ist, dass Litauen zugestimmt hat, dass Taiwan in seiner Hauptstadt eine Vertretung mit dem Namen The Taiwan Representative Office in Lithuania eröffnet. Als die Taiwan Tobacco and Liquor Corporation erfuhr, dass die Einfuhr von 20.400 Flaschen litauischem Rum nach China blockiert worden war, beschloss sie, die gesamte Lieferung aufzukaufen. Die Lieferung wurde von einem chinesischen Hafen zum Hafen von Jilong in nord -Taiwan umgeleitet. Obwohl die Rumflaschen noch nicht durch den Zoll gegangen sind, haben sich laut der Taiwan Tobacco and Liquor Corporation bereits viele interessierte Käufer gefunden. Die Rumflaschen sollen nach dem 15. Februar auf den Markt gebracht werden. Das Unternehmen sagte, es werde die Einfuhr anderer Produkte des litauischen Rumherstellers MV Group Production in Erwägung ziehen, wenn der Rum in Taiwan gut ankommt. Im Allgemeinen bestehen Länder, die taiwanische Vertretungen beherbergen, darauf, Taiwan nicht in ihrem Namen zu erwähnen, um den Anspruch Chinas zu respektieren, der einzige rechtmäßige Vertreter Taiwans zu sein. Die Entscheidung Litauens, dies nicht zu tun, hat China veranlasst, mit diplomatischen und wirtschaftlichen Mitteln Litauen unter Druck zu setzen. Die Taiwan hongkong Association hat einen Plan ins Leben gerufen, um in Taiwan lebenden Hongkongern zu helfen, als Unternehmen erfolgreich zu sein. Dies gab der Verband am Dienstag bekannt und erklärte, er hoffe, dass diese Maßnahme auch die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken werde. Der Verband hofft, mehr Hongkongern und ihren kleinen Unternehmen zu helfen, sich in Taiwan niederzulassen. Der Plan sieht vor, denjenigen, die diese Unternehmen aus Hongkong sponsern spezielle Gutscheine oder Produkte anzubieten. Dadurch soll mehr Aufmerksamkeit auf die Geschäfte und die jungen Talente, die aus Hongkong nach Taiwan kommen, gelenkt werden. Der Verband erklärte, dass Taiwan und Hongkong ähnliche Ziele verfolgen und die gegenseitige Unterstützung ein besseres Umfeld für beide Länder schaffe. Daher hofft die Taiwan-Hongkong-Association auch, dass erfahrene Unternehmer den neuen Unternehmen aus Hongkong die Hand reichen und hilfreiche Ratschläge geben können. Der Präsident des Verbandes, Sang Pu, sagt, dass sich bereits über 30 Unternehmen dieser Initiative angeschlossen haben und dass dieser Plan den Hongkongern die Anpassung an ihr neues Leben in Taiwan erleichtern wird. Sang hofft, dass nicht nur Geschäfte, die von Hongkongern geführt werden, diese Initiative unterstützen, sondern auch andere lokale Unternehmen in Taiwan, die mit Hongkong zusammenarbeiten wollen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zehn neue lokale Corona-Infektionen bestätigt. Von den zehn Fällen stehen acht im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Taoyuan. Einer ist der Sohn einer Krankenschwester, die am Montag positiv getestet wurde. Und einer ist ein Verkäufer auf einem Markt in Taoyuan, sagte Gesundheitsminister Chen Shijung. jung Einer der Covid-19-Fälle, die im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Taoyuan stehen, könnte das fehlende Bindeglied zwischen einem Familiencluster in und und dem Ausbruch in Taoyuan sein, so Chen. Zwei Mitglieder der Familie aßen am 11. Januar mit der Frau zu Abend. Allerdings muss diese Möglichkeit noch überprüft werden. 44 weitere Neuinfektionen wurden bei aus dem Ausland eingereisten Personen bestätigt. Bisher sind in Taiwan seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 18.005 Infektionen mit SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. 851 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Tourismusbüro hat das Thema der Hauptlaterne für das diesjährige Taiwan-Laternenfest bekannt gegeben. Das Herzstück oder die Hauptlaterne des diesjährigen Festes ist ein riesiger Phönix, der neben einer Landkarte Taiwans über einem Bergwipfel und Wolken schwebt. Am Fuß der Laterne befindet sich eine Plattform, auf der in zarter Kalligrafie glücksverheißende Sätze stehen. Die Laterne entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Künstler Lu Ping Cheng und dem Kalligraphen Tong Yang-Tzu. Das Tourismusbüro hat auch das Design für die Handlaternen bekannt gegeben, die an die Kinder auf der Veranstaltung verteilt werden. Das Design dieser Spielzeuglaternen ändert sich jedes Jahr, oft in Anlehnung an das chinesische Tierkreiszeichen des bevorstehenden Jahres. Die Enthüllung eines neuen Designs ist einer der am meisten erwarteten Teile der Vorbereitungen für das jährliche Laternenfest. Das diesjährige Design zeigt einen Tiger, weil das kommende Jahr das Jahr des Tigers ist und weil der Tigergott eine traditionelle Gottheit ist, die für den Schutz der Kinder zuständig ist. Kommen wir zur Börse. Starke Verkäufe setzten Taiwans Aktien am Mittwoch stark unter Druck. Die Verkäufe wurden durch starke Verluste an den US-Märkten ausgelöst, nachdem die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen in die Höhe geschnellt war, was auf die Befürchtung höherer Zinssätze hindeutet zu Händler. Insbesondere TSMC geriet unter Druck, was den gesamten Markt beeinflusste. So schloss der TAIX mit 151,18 Punkten oder 0,82% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 18.227,46 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 255,68 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Im ganzen Land war es weiterhin überwiegend bewölkt, wobei es insbesondere im Norden und an der Ostküste immer wieder zu Niederschlägen kam. Die Höchsttemperaturen im Norden lagen bei 19 Grad. Im Osten erreichten die Temperaturen bis 24 Grad, während sie im Süden bei 26 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Januar 2022. Im ganzen Land ist es weiterhin bewölkt, im Süden zeigt sich aber hin und wieder die Sonne und es bleibt trocken. In den übrigen Landesteilen kommt es immer wieder zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen bei 19 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen bis zu 24 Grad, während sie im Süden auf 26 Grad steigen.
1: Das
0: waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 19. Januar 2022. Weiter geht es nun mit dem Fumosaik und uta Heute geht es weiter mit der Tempeltour durch den Bezirk Xinjiang in der nordtaiwanischen Stadt Neu -Taipei.
1: Liebe Hörer und Hörer, Mikrofon nun also Utah Rindfleisch. In der letzten Sendung habe ich Ihnen den Tempel des Höllenkönigs in Xinjiang, der ältesten Siedlung in der Taipeer Ebene, vorgestellt. Wir waren vom Ausgang 1 der MRT-Haltestelle Tojianjiang der Chungtien-Straße bis zu diesem Tempel gefolgt. Nun müssen wir diese Straße jedoch überqueren und wieder Richtung MRT-Haltestelle zurückgehen. Doch schon bevor wir zur Hochtrasse der gelben MRT-Linie kommen, sehen Sie rechter Hand den Baoyuen-Tempel. In diesem Tempel wird ein Gott mit dem Namen Chifong Wangye verehrt. Dieser Gott wird in Taiwan vor allem im Süden der Insel verehrt. In Nordtaiwan ist dies der einzige Tempel für diese Gottheit. Es heißt, während der Zing-Dynastie sei einmal ein Boot mit der Statue dieses Gottes bis zum Dahanbach getrieben. Gleichzeitig sei dieser Gott einem Bewohner des Ortes erschienen und habe ihm versprochen, bei einer Überschwemmung behilflich zu sein. Im Jahr 1776 sollen daraufhin die Fährleute an dieser Stelle einen kleinen Tempel errichtet haben. Gegen Ende der Zing dynastie wurde hier nicht nur diese Gottheit, sondern auch Northor Tor Teitzel verehrt. Dies ist ein Kind göttlicher Abstammung mit übermenschlichen Kräften, das auf einem sogenannten Feuerrad mit großer Geschwindigkeit durch den Himmel reitet, weshalb es als der Schutzgott der Rennfahrer betrachtet wird. Wie es dazu kam, dass er in diesen Tempel einzog, dafür gibt es verschiedene Erklärungen, Wahrscheinlich ist, dass die Fährleute am nahegelegenen Dachanbach diese Gottheit verehrt hatten und ihr schließlich einen festen Sitz in diesem Tempel gaben. Die Anfänge dieses Tempels liegen zwar schon 250 Jahre zurück, doch was wir heute sehen, ist ein Tempel aus Stahlbeton. Zu jedem Tempel gehören Drachensäulen und die in diesem Tempel fallen dadurch auf, dass sie nicht nur bemalt sind, sondern auch korinthische Kapitele tragen, also deutlich neueren Datums sind, aus der Zeit nach 1945. In einem Tempel findet man selten nur eine Gottheit. Die Statue der Hauptgottheit thront über dem zentralen Altar doch rechts und links davon gibt es auch noch Nebengottheiten, wobei man als Regel sagen kann, dass sich rechts von der Hauptgottheit eine männliche Gottheit befindet, in diesem Fall der Erdgott, und links eine weibliche, hier die göttliche Hebamme. Die Statue des zweiten Hauptgottes, also von Norto auch Nörja genannt, steht in diesem Tempel auf dem zentralen Altar. Dieser Tempel ist übrigens auch für eine Tradition berühmt, die sich über das Feuerlaufen nennt, eine Zeremonie, die jeweils am neunten Tag des neunten Mondmonats abgehalten wird. Diese wurde im Jahr 2013 als Kulturerbe der neuen Stadt Taipei anerkannt. Mit dieser Zeremonie sollen im übertragenen Sinn alle Unreinheiten der Umgebung beseitigt und die Stellung der Gottheit gefestigt werden. Im Gegensatz zum Tempel des Höllengottes wird dieser Tempel heute nur noch von wenigen Gläubigen besucht. Der Baoyuan-Tempel steht am Ende der xinchuang straße der alten Straße von Xinchuang Diese Straße gehen wir nun entlang, bis wir zu einer Kreuzung kommen, an der rechts der Guangfu-Tempel steht, der als ein Denkmal zweiten Grades anerkannt wurde, und links ein Erdgott-Tempel. Die alte Straße wurde etwa um 1730 erbaut, etwa gleichzeitig wie der Ziyo-Tempel, der Mazu-Tempel von Xinzhuang, der sich noch ein Stück weiter im Westen befindet. Nicht lange danach wurde der Erdgott-Tempel zur Linken erbaut. Der ushang tempel der letzte Tempel dieser Tour, stammt aus dem Jahr 1760 und dieser Guangfu-Tempel, der auch als Tempel der drei Berggötter bekannt ist, aus dem Jahr 1780 er ist also im vergleich zu den anderen tempeln jung er wurde von den angehörigen der hakka minderheit errichtet die aus chaozhou in der chinesischen provinz guangdong nach taiwan gekommen waren und mithalfen die ebene um Xinchuang für den reisanbau zu erschließen zwischen 1820 und 1850 kam es allerdings zu kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen den Einwanderern aus der Provinz Fuzien und der Hakka-Minderheit aus der Provinz Guangdong, woraufhin sich die Hakka schließlich aus Xinjiang zurückzogen, weshalb der Tempel verwaiste. 1882 wurde er darüber hinaus durch ein Feuer zerstört. Ein Gelehrter aus Xinjiang sammelte jedoch Gelder, um ihn zu renovieren. Bei diesem Tempel fällt einem als erstes ins Auge, dass die Holzteile nicht bemalt sind. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die Hakka sind dafür bekannt, sehr sparsam zu sein, weshalb sie möglicherweise das Geld für die Farbe gespart haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie nach dem Bau des Tempels, noch bevor sie den Tempel bemalen lassen konnten, von den Minanleuten vertrieben wurden. Dem Umstand, dass der Tempel verwaist ist, ist es jedoch zu verdanken, dass hier keine großen Veränderungen vorgenommen wurden und dieser Tempel, obwohl er im Vergleich zu den anderen Tempeln dieser Straße jünger ist, doch der einzige ist, der als Denkmal zweiten Grades ausgeschrieben ist. Die Drachensäulen dieses Tempels unterscheiden sich stark von denen des baujön Hier windet sich ein einzelner Drache um die runde Säule, die auf einem sechseckigen Sockel steht. Die beiden Löwen am Eingang sehen sich gegenseitig an. Wie bei den Nebenaltären ist auch hier rechts das männliche Tier, das man an seinem geöffneten Maul und einer Kugel zwischen seinen Pfoten erkennt und links das weibliche mit geschlossenem Maul und einem Löwenbaby bei Fuß. Die Reliefs über den Löwen sind Göttern der Unsterblichkeit gewidmet, wieder rechts ein Gott und links eine Göttin. Der Berggottglaube ist aus einer Naturreligion entstanden, bei der Berge, Flüsse und besondere Felsen verehrt wurden. Hier geht es um drei Berge, die zwischen Chaozhou, Huizhou und Meizhou in der chinesischen Provinz Kanton stehen, nämlich den Du-Berg, den Ming-Berg und den Zin-Berg. Diese Berge wurden später verpersonisiert, sodass man in diesem Tempel drei Statuen antrifft, die die Berggötter darstellen sollen. Doch nicht nur das, auf einem Nebenaltar, natürlich zur Linken, stehen auch drei Statuen von den Frauen dieser Berggötter. Die größeren Tempel haben alle ihre Verwaltung, die sich aus den Spenden der Gläubigen finanziert, denn es gibt hier in Taiwan keine Tempelsteuer. Im Falle des Erdgotttempels neben dem Guangfu-Tempel sind jedoch die Bewohner der Umgebung jeweils für eine Zeit lang für die Verwaltung des Tempels verantwortlich, wobei ein Los entscheidet, wer als Nächster dran kommt. In diesem Tempel befinden sich hinter Gittern auch sehr alte, daher wertvolle, hölzerne Kerzenleuchter. Wir verlassen nun kurz die alte Straße und biegen vor dem erdgott in die Nebenstraße ein. Dieser folgen wir bis zu ihrem Ende und biegen dann nach rechts ab, wo wir bald auf den Tempel des Literaturgottes treffen, oder vielleicht sollte man ihn besser den Tempel des Prüfungsgottes nennen, denn er wird immer vor wichtigen Prüfungen aufgesucht. In diesem Tempel sieht man rechts und links des Hauptaltars und hinter einem Nebenaltar Bilder des Malers, der auch für die Türgötter im taibär Drachenberg-Tempel verantwortlich war. Ein Beweis dafür, dass dieser sich nicht nur auf ein Genre verstand. In einem Nebentrakt ist ein Gelehrter auf einem Pferd mit Begleiter zu sehen. Dieser Gott versinnbildlicht eine erfolgreiche Beamtenlaufbahn, denn das war ja das Ziel der Teilnahme an den Prüfungen. Hier müssen wir diesen Tempelspaziergang nun wieder unterbrechen. In der nächsten Woche werde ich Sie auf den letzten Teil dieses Spaziergangs mitnehmen. Bis dann auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta
0: Und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin und Yilong Huang. Diesmal geht es weiter mit der Frage, warum die Immobilienpreise in Taiwan weiter so stark steigen. Nicht nur in unseren Business News wurde davon berichtet, dass Taiwans Immobilienpreise auch im dritten Quartal des vergangenen Jahres in die Höhe geschossen sind wobei Thainan mit etwas über 11% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den höchsten Anstieg zu verzeichnen hatte. Das Thema der immer weiter steigenden Immobilienpreise ist ein Thema in allen Medien. Wie kommt es zu diesem, man kann fast sagen, zügellosen Anstieg, trotz aller Versprechen aller Regierungen in den letzten Jahren, was es für viele junge Lohnempfänger immer schwieriger macht, eine eigene Wohnung zu kaufen? Das taiwanische Magazin Commonwealth hat anhand von drei Orten Taiwans einen Blick hinter die Kulisse geworfen, um zu sehen, wie sich die Spekulationen auf das Leben der Menschen und den Immobilienmarkt auswirkt. Und mit diesem Bericht geht es heute weiter. Und damit herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin, am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Ich hatte in der letzten Woche damit geendet, dass in Gauchung die Regierung viel Geld ausgegeben hat, um ein verschmutztes Grundstück zu sanieren, damit TSMC dort einziehen kann. Doch die Vorfreude auf die Ansiedlung von TSMC hat die Preise in der Gegend in die Höhe schnellen lassen, was die Freude bei vielen Einwohnern wiederum deutlich geschmälert hat. Im Westen und sogar in China neigten die Regierungen dazu, bei Stadterneuerungsprojekten Platz für Sozialwohnungen zu reservieren, bevor sie umfangreiche Mittel für solche Projekte bereitstellen, erklärte das Magazin Commonwealth. Präsidentin Tsai Ing-wen und der Bürgermeister von Taipei, Wen-je setzten sich während ihrer ersten Wahlkampagnen 2016 bzw. 2014 für den sozialen Wohnungsbau ein und vertraten eine ähnliche Haltung. Doch nach fast der Hälfte ihrer zweiten Amtszeit seien beide, laut Commonwealth, weit hinter ihren ursprünglichen Versprechen zurückgeblieben. Die Frage ist jedoch, ob Taiwan wirklich so viele Häuser braucht. Peng Tianwen, Professor in der Abteilung für Immobilien und Gebaute Umwelt der Nationalen Universität Taipeh, stellte fest, dass die Bevölkerung Taiwans seit letztem Jahr rückläufig ist und dass der allmähliche Abwärtstrend erhebliche Auswirkungen auf die Grundlagen des Immobilienmarktes haben wird. Tatsächlich wurden gerade vom Innenministerium gemeldet, dass Taiwans Bevölkerung das zweite Jahr in Folge gesunken ist und zwar bis Ende 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 185.922 auf 23.375.314 Einwohner. Einer der Gründe ist die niedrige Geburtenrate und laut Pong sind Taiwans extrem niedrige Geburtenrate und unerschwingliche Häuser eng miteinander verbunden. Wenn sich junge Menschen für eine Wohnung entscheiden, können sie es sich nicht leisten, Kinder aufzuziehen und diejenigen, die Kinder haben, können sich keine neuen Häuser leisten. Derzeit scheinen diese beiden Phänomene unlösbar zu sein, weshalb der Geburtenrückgang möglicherweise unumkehrbar ist. Laut dem stellvertretenden Innenminister Huang Jingjun ist es sehr riskant, jetzt ein Haus im Vorverkauf zu kaufen, da die Zahl der Haushalte in Taiwan in den nächsten 5 bis 10 Jahren ihren Höhepunkt erreichen wird. Doch woran liegt es, dass jedes neue Wohnungsbauprojekt in Taiwan ausverkauft zu sein scheint, wenn es doch immer weniger Menschen und Familien gibt? Die Antwort liegt in der sogenannten Roten Quittung für Vorverkaufshäuser, so das Magazin Commonwealth. Und für die Erklärung dazu gehen wir in die zentraltaiwanische Stadt Taichung. Die Rote Quittung wird vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags für eine Vorverkaufswohnung ausgestellt und ist eine Bestätigung für die Reservierung. Um eine solche Quittung zu erhalten, muss der Käufer lediglich eine Anzahlung leisten, um sich das Recht auf den Kauf der Immobilie zu sichern. Diese roten Quittungen haben sich jedoch zu einer geldbringenden Ware entwickelt, da die Käufer sie zu einem höheren Preis an andere weitergeben und sich die Differenz in die Tasche stecken. Die Sanierungszone in Buzi im Bezirk Beitun von Taichung ist ein perfektes Beispiel für ein sogenanntes Eiweißentwicklungsprojekt, ein Projekt in einem Vorstadtgebiet, das ein städtisches Zentrum umgibt, das Eigelb. Der Anteil der Investoren, die diese Einheiten kaufen, ist gestiegen. Sie finden, dass es besser ist, ihr Geld in Vorverkaufswohnungen zu investieren, als es auf einer Bank zu deponieren, sagte Wang Yuling, der Vorsitzende des Taichung-Entwicklers Songtai Real Estate Development. Als Songtai vor vier Jahren ein Wohnbauprojekt auf den Markt brachte, wurden 91% der Einheiten für den Eigenbedarf der Käufer erworben. Bei einem Projekt, das im April des letzten Jahres auf den Markt kam, sank diese Zahl auf unter 80%. Ein Mitglied dieser Investorengruppe ist Frau Yang, die innerhalb von drei Monaten fünf Vorverkaufseinheiten in Beethoven kaufte, bevor im Juli eine neue Einkommenssteuer auf Haus- und Grundstücktransaktionen in Kraft trat, die den schnellen Verkauf von Immobilien erschweren soll. Yang, die selbst von Beruf Immobilienmaklerin ist, hat beim Verkauf ihres ersten Hauses 3 Millionen Taiwan-Dollar eingenommen und dieses Geld genutzt, um selbst in Immobilien zu investieren. Aufgrund der geringen Anfangsinvestitionen und der Möglichkeit, mit dem Gewinn aus dem Verkauf einer einzigen Wohnung drei Wohnungen zu kaufen, wurde sie schnell auf dem Vorverkaufsmarkt aktiv. In drei Jahren hat sie die Rechte an mehr als zehn Vorverkaufshäusern verkauft und bei jeder Transaktion mindestens 1 Million Taiwan-Dollar verdient was sie eine Rendite von 60% einbrachte. Gegenwärtig besitzt sie fünf bereits verkaufte und zwei bestehende Wohnungseinheiten. Im Jahr 2021 versuchte die Zentralregierung das Horten von Immobilien zu verhindern, indem sie den Betrag den Investoren für den Kauf einer vierten Immobilie oder mehr aufnehmen können, auf 50% des Kaufpreises begrenzte. Aber für hochbezahlte Ingenieure mit festem Einkommen oder zahlungskräftige Investoren hatte die Maßnahme wenig Wirkung da sie Privatkredite zu Zinssätzen von 2 bis 3 erhalten können, die nur etwa einen Punkt höher sind als die Kosten für eine Hypothek. Die Banken wollen uns unbedingt Geld leihen, sagte ein Technikingenieur aus Taichung, nennen wir ihn Isaac, der sich nicht die geringste Sorgen um eine Finanzierung macht. Die neue Antispekulationsmaßnahme verlängert auch den 45-prozentigen Steuersatz auf Kapitalgewinn aus dem Verkauf von Immobilien, die bis zu zwei Jahre statt wie bisher nur ein Jahr gehalten werden. Eine Bestimmung, die wohlhabende Investoren einfach dadurch umgehen können, dass sie ihre Immobilien länger als bisher halten. Und Taiwans relativ niedrige Grundsteuer lässt Investoren keine Angst davor haben, Immobilien längerfristig zu halten. Li ming Professor an der Abteilung für politische Ökonomie der Nationalen Sun Yat-Sen Universität, hat festgestellt, dass der durchschnittliche effektive Grundsteuersatz in Taiwan bei 0,12% liegt. Eine Belastung, die weit unter den Großstädten der Welt liegt. Der niedrige Satz ist nicht auf einen nominell niedrigen Steuersatz zurückzuführen, sondern auf eine realitätsferne Bewertungsmethode. Die für die Berechnung der Grundsteuer verwendete Grundlage, der von der Regierung geschätzte und bekanntgegebene geschätzte Bodenwert, entspricht lokalen Studien zufolge im Durchschnitt nur 19,8% des tatsächlichen Wertes von Grundstücken in Taiwan. Der Kauf und Verkauf von Grundstücken ist die größte Quelle der Ungerechtigkeit in Taiwan, so eine Studie von Cyrus Zhu, einem Akademiker der Academia Sinica und ehemaligen Leiter des Nationalen Wissenschaftsrates. Den Steuerdaten zufolge sind die Haupteinkommensquellen der Wohlhabenden, Aktiendividenden und Kapitalgewinne aus Immobilien. Für die obersten 0,01% unter ihnen machten die Kapitalgewinne aus Immobilien fast die Hälfte ihres Einkommens aus. Im Jahr 2017 verdiente diese Elitegruppe im Durchschnitt 25,37 Millionen Taiwan-Dollar aus Grundstücksgeschäften. Das 746-fache des nationalen Durchschnitts. Die Diskrepanz ist vor allem auf die Häufigkeit zurückzuführen, mit der wohlhabende Taiwaner Immobilien kaufen und verkaufen. Lee von der Nationalen Sun yat universität sagte, Je höher die Immobilienpreise steigen, desto mehr Menschen müssen Hypotheken aufnehmen, was sie zögern lässt, ein Unternehmen zu gründen oder den Arbeitsplatz zu wechseln. Für viele Menschen, die weniger wohlhabend sind, ist ihr Haus alles, was sie noch haben und das Leben ist ein Kampf bis zu dem Punkt, an dem sie nicht einmal mehr bereit sind, eine Reise zu unternehmen, so Lee und wies darauf hin, dass die Wirtschaft leide, wenn die Menschen nicht konsumieren wollen. Im Augenblick sieht es also so aus, dass in Taiwan immer mehr Häuser für eine weiter sinkende Bevölkerungszahl gebaut werden und dabei die Preise steigen. Abgesehen davon, dass es wie in Japan zu Anfang der 1990er zu einem Platzen der Immobilienblase kommen könnte, werden die im Kampf gegen den Klimawandel notwendigen Grünflächen oder Ackerland fast unnötigerweise mit Zement bedeckt. Das ist ein Zukunftsszenario, das Taiwan nicht ignorieren darf. Und das war das Wirtschaftsmagazin im deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International, heute am Mittwoch, den 19. Januar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.